0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نتكلم في هذا المجلس على قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تقدم معنا في سورة البقرة أو في أوائل سورة البقرة قول الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلو بها الى الحكام النهي في ذلك عن اكل اموال الناس بالباطل يعني بغير الحق وهذا دليل على ان ما لم يكن بيعا فانه باطل مما يكون عاده بالغصب او السرقه او يكون ذلك من صور الرباء من الربا او الجهاله او نحو ذلك ويخرج من هذا ما اجازه الشارع من الهديه والهبه والعطيه وغيرها ويدخل في هذه المعاني الصداق ويدخل في هذه المعاني الصداق والنفقه النفقة مما يكون عن تراض وهذا قد استثناه الله سبحانه وتعالى في هذا في هذا الموضع وهنا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الخطاب توجه إلى الذين آمنوا في دلالة على أن الأصل في أموال الكفار ودمائهم الحل إلا ما قام قائب على على خلاف ذلك وذلك بالأموال المعصومة من أموال الكفار من المعاهدين وأهل الذمة والله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآية نهيا عن أمرين النهي الأول عن الأموال وأكلها بغير حق الأمر الثاني أو النهي الثاني عن قتل الأنفس، عن قتل الأنفس، وفي هذين النهيين دلالة على أن الأصل في أموال المسلمين الحرمة وكذلك في دمائهم، وعلى أن الأصل في أموال الكفار ودمائهم الحل إلا ما استثناه ما استثناه الشارع. والاستثناء في ذلك من هذين الأصلين، سواء كان من أصل أموال المسلمين ودمائهم، أو من أصل أموال الكفار الكفار ودمائهم. ويأتي الكلام على ويأتي الكلام على مسألة مسألة الدماء. هنا لما نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، استثنى ما كان عن تجارة. استثنى ما كان عن تجارة وقيد التجارة أن تكون عن تراض فالتجارة لابد أن تكون عن تراض يعني لا يكون ذلك عن إكراه أو غصب أو كذلك أخذ بسيف الحياة وأما ما يتعلق بصورة البقرة فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل وذكر ذلك بوصف وقال جل فقال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل. ذكر الله سبحانه وتعالى تحريم أكل أموال الناس وذكر وصفا يتحايل به البعض في اكل اموال الناس بالباطل وهو انهم يدلون بذلك الى الحكام ليقضوا بذلك اليهم ليقضوا بذلك اليهم والمراد بالحكام هم القضاة والمراد بالحكام هم القضاة الذين يفصلون يفصلون بين الناس فكل من فصل بين الناس فهو حاكم يعني حاكم بينهم والحكومة هنا في قوله وتدل بها إلى الحكام هل هي مبيحة للمال الباطل إذا علم الإنسان بطلانه في الباطل يعني أن القاضي قد يقضي للإنسان في, ماله في مال له وهو يعلم أنه قضى له بالباطل وأن المال لفلان وإنما قضى له لقصور البينة عند عند المدعي للمال فهل قضاء ذلك الحاكم يحل له المال ام لا؟ اولا ينبغي ان نفرق بين قضاء الحاكم وقضاء القاضي بالاموال وكذلك الفروج وهو وهي النكاح فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى يتفقون على أن قضاء الحاكم في الأموال لا يغير من أمر الباطن شيئاً فلا يغير من الحلال ولا من الحرام، وأنه لو قضى لأحد شيئاً وهو يعلم أن المال ليس له، ويعلم أن المال ليس له، وإنما وإنما لغيره، فثمة حجة كتمها وبينه لم لم يظهرها أو كانت الحجة عند خصمه فلم يستطع إظهارها أو لوفاة شاهد أو نحو ذلك فقضى الحاكم وهو يعلم بغير الحق فقضاؤه ذلك لا يجيز له أن يأخذ ذلك المال ولا خلاف عند العلماء في هذا وهذا يتكلم عليه العلماء في قاعدة أن قضاء القاضي في الظاهر لا يحل لا يحل خلافه بالباطن لا يحل خلافه بالباطل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الخبر الصحيح قال إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له بغير حقه فإنما فإنما هي قطعة من النار يعني أنه إذا علم أن الحق ليس له فلا يجوز له أن يأخذه لمجرد أن القاضي قد قضى قضى له وأما في أمور النكاح واما في امور النكاح والخصومات التي تكون تكون بين الزوجين في بقاء الزوجه في عصمه زوجها او عدم بقائها فهل قضاء القاضي في ذلك ولو خالف الباطن الحقيقه الباطنه يمضي عليهما فيما بينهما مما يعلمان يعني ان القاضي اذا جاءه زوجان فتقاضيا عنده في امر في امر الطلاق في امر طلاق وكتم صورة او لفظة لو بيناها لوقع الطلاق لوقع الطلاق فقضى بالبقاء فقضى بالبقاء هل يعني ذلك جواز ان يبقى الزوجان مع بعضهما ام لا جمهور العلماء على ان امور النكاح والفروج كالاموال على ان قضاء القاضي الظاهر لا يغير الحقيقه الباطنه وأنه يحرم عليهما البقاء ان كتما سببا سببا يفرق بينهما. وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى التفريق بين الأموال وبين النكاح وأن الأموال لا يجوز للناس أن يأخذوها لا يجوز للناس أن يأخذوها إذا علموا أنها ليست لهم ولو قضى القاضي بخلافها ولو قضى القاضي بخلاف بخلاف ذلك. وأما بالنسبة للنكاح فرأى أبو حنيفة رحمه الله إلى أن قضاء القاضي إلى أن قضاء القاضي في الظاهر يسري في الباطن يسري في الباطن ويحتج بذلك في مسألة اللعان في مسألة اللعان ومعلوم أن أن اللعان يقضي القاضي وأحد الزوجين كاذب وأحد الزوجين كاذب وهو يعلم أنه كاذب وهو يعلم أنه كاذب فيفرق بينهما لهذه العلة فيفرق بينهما لهذه العلة فأمضى الله عز وجل أمره ولكن نقول إن هذا إمضاء أجازه الله سبحانه وتعالى وهو في هذه الصورة لا يسري على غيرها لأنه لو جاز للزوجين أن يأخذ بقضاء القاضي في الظاهر مع مخالفته للباطن لوقع لو في ذلك شر وفساد وتعطيل لأحكام الله عز وجل وحدوده, وحدوده الباطنة حدوده الباطنة فوجب عليه على الزوجين سواء كان ذلك في النكاح وجب أيضا على الناس عموما في الأموال أن يأخذوا بالحقائق الباطنة إذا لم يعلمها اذا لم يعلمها القاضي اذا لم يعلمها القاضي ولو قضى بخلاف بخلاف ذلك وانما النهي في قول الله سبحانه وتعالى وتدل بها الى الحكام يعني انكم تظنون ان اخذها عن طريق الحاكم يسوغ حلها يسوغ حلها وهي محرمه وهي محرمه عليكم احلها القاضي او لم يحلها لانه يجتهد فيما ظهر فيما ظهر لديه فيما ظهر لديه من البينات وفي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تقدم الإشارة أن الخطاب للذين آمنوا دليل على أن الأصل في أموال المسلمين التحريم فيما بينهم وكذلك أيضا الدماء وفي هذا دلالة خطاب على أن الأصل في أموال المشركين وكذلك دمائهم الحل نعم على ان الاصل في اموال الناس ودمائهم ودمائهم الحل لان الخطاب هنا قيد قيد بالذين بالذين امنوا وقوله جل وعلا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل هنا اضاف الاموال الى اهل الايمان لا تاكلوا اموالكم قال ولا تقتلوا انفسكم اشاره الى ان الذي يعتدي على مال غيره كالذي يعتدي على مال نفسه وان يجب على النفوس ان تبتعد عن الشح والطمع وان تنظر الى مال غيرها كما تنظر الى مالها وان تنظر الى دم غيرها كما تنظر الى الى دمها بل تنظر الى عرض غيرها كما تنظر الى الى عرضها كما في قول الله جل وعلا ولا تلمزوا انفسكم يعني ان الانسان اذا لمز غيره ووقع في عرض غيره فكانما فكأنما استباح عرض نفسه فكأنما استباح عرض نفسه وذلك ان حرمه الدماء والاموال والاعراض في الذين امنوا متساويه لا فرق لا فرق بينهم سواء كان ذلك كبيرا او صغيرا او كان شريفا او كان وضيعا او كان او كان سيدا مطاعا او كان عبدا مامورا فان الحرمه في ذلك الحرمه في ذلك واحده قال لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل قيد هنا الاكل بالباطل يعني بالاثم والعدوان يعني بالاثم والعدوان وذكره هنا لا تاكل استعمال لفظ الاكل شامل لكل متلف ومستهلك ولا يعني من ذلك هو الاكل يعني المضغ مما ياكله الانسان في جوفه فان اخذ الاموال من الدنانير والدراهم وكذلك استهلاك الثياب وغير ذلك فانه يقال اكلها فلان اكل اكل فلان مال فلان ولو كان عقارا او كان او كان ثيابا او كانت دنانير من الذهب من الذهب والفضه وانما اشير الى الاكل لانه اعظم وادوم وجه الاستمتاع. اعظم و ادوم وجوه وجوه الاستمتاع وما عداها فهو استمتاع عارض فانه لا حياه للانسان الا بالاكل لا حياه للانسان الا بالاكل واما ما عداها من المطامع والشهوات فإنها عارضه يدركها الإنسان حينا ولا يدركها في حين آخر وذلك كشهوة الفرج وشهوة الملبس ونحو ونحو ذلك، وأما بالنسبة للمأكل فإنها باقية مع الإنسان سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان عاقلا أو مجنونا يستلذ الطعام، يستلذ الطعام ويستلذ الشراب ولا بقاء له إلا بذلك، فاستعمل الأفضل الأكل على كل ما ما يستهلك لأنه في في حاله يستحيل يحيل الى مطعوم يستحيل الى مطعوم في في غالبه وانما انما استعمل هذا اللفظ للتغريب ويدخل في ذلك ما عداه وذلك من المركوبات وكذلك ايضا من العقار والبيوت والدور والبساتين والمزارع وان استظل بها ولم تؤكل وغير ذلك في داخله في هذا في هذا المعنى. قال إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم في هذه الآية جملة من المعاني منها أن الأصل في التجارة الحل أن الأصل في التجارة الحل فالمعاملات التجارية بين الناس الأصل فيها الحل لأن الله سبحانه وتعالى استثناها من الأكل المحرم وأطلق الاستثناء في ذلك ولم يقيده إلا بالتراضي إلا الا بالتراضي فدل على ان كل معامله تجاريه تكون بين اثنين او بين جماعه فان الاصل في ذلك الحل وان التحريم في ذلك عارض وهذا من مواضع الكلام عند الفقهاء في الأصل في العقود هل الأصل فيها الحلة والأصل فيها في التحريم والمشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأصل في العقود أن الأصل في العقود الحل وهذا الذي يعضده ظواهر الأدلة من الكتاب ومن السنة قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هنا ذكر التراضي وما ذكر ما عداه من الأمور المحرمة التي ربما تتلبس بأمر بالتجارة وذلك كالربا والجهالة والغرر وغير ذلك فنقول إن الاستثناء في هذا في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إنما استثناء هو للأكل بالإكراه. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأما ما يتعلق بالتجارة التي تكون بين بين المتبايعين بالامر المحرم بالامر المحرم فهي ليست داخله ليست داخله في اصل في اصل النهي اصلا ليست داخله في اصل النهي اصلا حتى تستثنى لان اصل النهي هنا هو اكل اموال الناس بالباطل بالاكراه والغصب والسلب وغير ذلك قال إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ عن تراضٍ عن تراضٍ منكم وأما ما يتعلق بالعقود المحرمة فهي مبينة في غير هذا الموضع وتقدم معنا في سورة البقرة الكلام على على مسائل الربا وتقدم معنا أيضا الإشارة على أحكام القمار على أحكام القمار والميسر وهي أبواب الجهالة وكذلك وتقدم الإشارة أيضا إلى صورها وأن الله سبحانه وتعالى إنما حرم من المعاملات صنفين حرم الله عز وجل من المعاملات صنفين الصنف الأول الربا الثاني الجهالة وهو القمار والميسر ويدخل فيه كل بيع دخلته جهالة وغرر دخلته جهالة وغرر و ما عدا هذين فانه جائز وما عداهما هو الذي طرأ عليه الاستثناء هنا في قوله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عن تراض منكم يعني ما كان بتجارة ولو كانت صحيحة ولكنها بإكراه فإنها محرمة فإنها فإنها محرمة لأنه أكل لأموال الناس أكل لأموال الناس بالباطل وما لم يكن على سبيل الإكراه الظاهر وهو الإكراه النفسي أو الإكراه العاطفي وما يسمى بالحياء فإنه أيضا يحرم أموال الناس فلا يجوز للإنسان أن يأكل مال أخيه بالحياء فيعلم أنه حي فيأخذه فيأخذ ماله بحياء إما هبة وهدية وعطية وإما أن يأخذه ببيع بثمن بخس أو أن يأخذه ببيع ولو كان بثمنه وهو لا يرغب بيعه ما باعه إلا حياء منه والعلماء عليهم رحمة الله يتفقون على أن ما أخذ بسيف الحياء فهو فهو حرام قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن رجب وغيره والحياء إذا ظهر من الإنسان وغلب به فإنه يبطل البيع إذا قام الدليل عليه إذا قام الدليل عليه ولو كانت صورة البيع الظاهرة صحيحة فلم يكن ثمة غبن ولا غش وظهر في ذلك التعاقد الظاهر فإنه حينئذ فإن ظهور ذلك موجب لإمضاء البيع فإذا ظهرت علة الحياة فيه لجملة من القرائن فإنه يجوز حينئذ يجوز حينئذ للحاكم أن يفسخ البيع يجوز له أن يفسخ البيع وذلك كأن يستدر الإنسان عاطفة أحد أو حياءه أمام الناس ليبيعه داره أو مركبته أو بستانه أو أن يبيعه ثيابه أو أن يعطيه مالا فأعطاه حياء من الناس ولو كان وحده ما أعطاه ذلك المال فيقال إن هذا إن هذا محرم وقد أخذ بنوع من الإكراه باطل وقد أخذ بنوع من الإكراه من الإكراه باطن ونستطيع أن نقول أن الإكراه على نوعين إكراه ظاهر وإكراه باطن والأصوليون يشتهر عندهم التقسيم الإكراه على نوعين إكراه ملجئ وإكراه غير غير ملجئ وهنا إذا قسمناه على مسألة الحياة وغيره والأمور الباطنة فنقول إنه إكراه باطن وإكراه وإكراه ظاهر والإكراه الباطن ما يؤخذ بالحياة ما يؤخذ بالحياة ف والمغالبه في ذلك فانه يبطل يبطل العقد وقوله جل وعلا الا ان تكون تجاره عن تراض عن تراض منكم يؤخذ من قوله عن تراض منكم وجوب اظهار الرضا حتى حتى يخرج حتى تخرج المعامله المحرمه من الاكراهين الظاهر والباطن وبهذا استدل من قال من العلماء بوجوب بوجوب التعاقد بوجوب التعاقد في البيوع قالوا وذلك لاظهار الرضا وما لم يكن عن طريق التعاقد فانه يؤخذ يؤخذ من غير تراض وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بان يكون او ان تكون التجاره عن تراض والتجاره التي المبادله بين الناس اذا لم يظهر فيها التراضي فالاصل فيها عدمه فالاصل فيها عدمه والعلماء عليهم رحمه الله تعالى يختلفون في مساله في مساله المعاطات اذا اعطى الانسان احدا ثم قبض من غير ان يظهر التعاقد من غير ان يظهر التعاقد هل المعاطات في ذلك تمضي البيع او لا بد في ذلك من التعاقد والتعاقد اما ان يكون ملفوظا واما ان يكون مكتوبا والمكتوب والملفوظ هو في الامر سواء هما في الامر في الامر سواء الا ان المكتوب في ذلك اوثق الا ان المكتوب في ذلك في ذلك اوثق فاذا تبايع رجلان في دار او مركوب من دابه وغيرها او تبايعا بشراء ثمر او نحو ذلك من غير كتابه فهذا فهذا يسميه العلماء تعاقد كأن يقول الانسان بعني دارك او بستانك او دابتك أو ثمارك بكذا فقال قبلت فهذا هو التعاقد فهذا هو أظهر وجوه التراضي وهل المعاطات تكفي عن, التكفي عن التراضي أم لا ولو كان ثمة معاطات من غير تعاقد ثم ادعى أحد المتبايعين أنه أخذ عن تراضي أولا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يفرقون بين ما له قيمة وثمن وبين وبين ما لا قيمه له وثمن وذلك من الاشياء اليسيره مما يتداولها الناس وذلك من الماكول اليسير والمطعوم اليسير وكذلك من المتاع اليسير الذي يؤخذ عاده ولا يكون فيه تعاقد يفرق العلماء في هذا وقد نص على التفريق بين ما له قيمه وما لا قيمه له جماعه من العلماء كالامام الشافعي رحمه الله والامام احمد وغيرهم قالوا يفرق بين بين ما له قيمه وبين ما لا قيمه له وان ما ما له قيمه يجب فيه التعاقد يجب فيه التعاقد وان مجرد المعاطات لا تكفي لا تكفي لاثبات التراضي وجمهور العلماء يرون ان المعاطات كالتعاقد اذا لم يظهر خلافها اذا لم يظهر في ذلك خلافه، يعني اذا لم يحتج احد المتبايعين على الاخر بعدم بعدم الرضا ولم يكن في السلعه عيب فان المعاطات كالتعاقد. وهذا وهذا هو الاظهر. وذلك ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر التراضي في هذه الايه قال الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. الرضا في ذلك لا يشترط ان يكون عن تعاقد. فان التعاطي بالتقابض وربما يكون أعظم أثرا من التعاقد وذلك أن الإنسان إذا خلى السلعة إلى صاحبها المشتري فإن ذلك ربما يكون أعظم من التعاقد فإذا أخرجها من حرزه أو أخرجها من بستانه أو أخرجها من داره فإنه كاف في ذلك ولم يتلفظ ولو لم ولو لم يتلفظ وجمهور العلماء على أن المعاطات كالتعاقد وأنها ماضية وأنها دليل وأنها دليل على التراضي وأن النص في الآية على التراضي في مسائل البيوع لا يخرج المعاطات من حكم التراضي لا يخرج المعاطات من حكم التراضي وبهذا القول ذهب جماعة من العلماء وهو قول الإمام مالك وقول بحنيفة ورواية مشهورة الامام أحمد رحمه الله على أن بيع المعاطات صحيح على أن بيع المعاطات صحيح سواء كان ذلك في الأموال التي لها قيمة كالعقارات أو ما لا قيمة له وذلك كملء الكف من التمر أو الماء او غير ذلك فان الحكم في ذلك سواء فان الحكم في ذلك في ذلك سواء فان المعاطاه تمضي البيع ولا تنافي التراضي ولا تنافي التراضي ومن قال بوجوب ان يكون ذلك تعاقدا سواء كان ملفوظا او مكتوبا قال ان الشريعه فرقت بين السوم والبيع الشريعه فرقت بين السوم والبيع والسوم ربما يكون في صوره بيع كان يقول الانسان تبيعني كذا سلعه كذا وكذا بكذا وكذا كانه يستخبره وهذا لا يسمى تعاقد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح قال لا يسم بعضكم على سوم اخيه قال ولا يبع بعضكم على بيع بيع اخيه ففرق بين السوم وبين وبين البيع وقد يتشابهان في الصيغه وقد يتشابهان يتشابهان في الصيغه ولكن نقول ان السوم والبيع وان تشابها في بعض في بعض الصور في امر التعاقد الا ان المعاطاه هي اعظم اعظم ظهورا وجلاء من من التعاقد وذلك ان الانسان اذا خلى بين سلعته وبين المشتري فاذا اعطاه الماء ثم قبض واعطاه او اعطاه مثلا الوثيقه ثم قبض المال او نحو ذلك فان هذا فإن هذا أقوى من العبارة التي يتعاقد فيها يتعاقد فيها الإنسان فربما تعاقد معه ولم يخلي بينه وبين بينه وبين السلعة بل لا يتم البيع إلا بتحقق القبض في بعض المعاملات وذلك كالثمار الذي يمكن أن يُحرز وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد غير واحد من العلماء وقوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم الرضا يكون في محل في محل العقد وان تفرقا فان فان عدم الرضا بعده ليس بمعتبر وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا فالرضا هنا ليس على اطلاقه في كل حال وفي كل زمان وانما في مجلس العقد في مجلس العقد ما لم يكن ثمة شرط في في غير مجلس العقد بزمان فانه يقيد بذلك بذلك الزمان وتقيده في ذلك كما جاء في حديث حكيم الحزام وفي الصحيح ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما صاحبه يعني يقول انت بالخيار الى الغد خذ هذه السلعه وانت بالخيار الى الى شهر او انت بالخيار الى الى شهرين فاذا تراضيا بالمده فطرا عدم التراضي بعد ذلك المجلس فان عدم التراضي في ذلك معتبر وحكمه حكم عدم التراضي في المجلس الاول في المجلس الاول وان تفرقا بعد تراض من غير شرط مضى البيع مضى البيع وذلك انه لا بد من امضائه والحد في ذلك في المفارقة بالأبدان أو المفارق أو المفارقة بالكلام هذا من مواضع الخلاف عند العلماء، هل المفارقة في ذلك لابد أن تكون بدنية أو أن يفت أن في الحديث كأن يتحدث في في شراء بستان أو دابة ثم انتهيا من الحديث بعد البيع عن امر البستان وتحدثا في شان اخر فهل يعد ذلك افتراقا ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء واما افتراق البدن فالعلماء عليه رحمه الله تعالى يتفقون على انهما ان افترقا في بدنيهما من موضع العقد فان هذا الافتراق معتبر عند من قال ب من قال بالخيار واما الحديث في ذلك فهو موضع خلاف فهو موضع موضع خلاف ولكن نقول ان الافتراق في الحديث ان صاحبه بعد وقت وعهد في الكلام يدرك فيه الانسان معه الرجوع لو اراد ان يتامل فانه ماض واما الحديث العابر في ذلك وفصل الكلام بعباره او خبر او استفهام او سؤال عن حال او نحو ذلك فانه لا لا يكون لا يكون فرقانا بين المتبايعين وذلك انه ان ضبط ذلك مما مما يشق وكذلك ايضا تقييد المفارقه بالابدان فقط هذا شاق ايضا فمن الناس من لا من لا يفارق صاحبه كالحبيس كان يكون الانسان سجينا او من يسكن معه في دار في دار واحدة أو نحو ذلك فإذا تبايع فهل يقال بأنه لا أنه في الشرط ما بقي في السجن سنة أو عشر سنوات فيبقى فيبقى بالخيار نقول لا إذا انتهى الموضوع وقال الفصل وتحدث بأمر آخر فحينئذ يقال انهما ما قد تفرقا واما بسلت البدن فبمجرد تفرق البدن ولو كان سريعا فانه كاف في اتمام التراضي واتمام واتمام الصفقه قال الا ان تكون تجاره عن تراضي منكم ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم حينما ذكر الله سبحانه وتعالى القتل بعدما ذكر الاموال اشاره الى انه من اعظم ما يفسد ذات البين ومن اسباب القتل هو الخلاف في الاموال هو الخلاف في الأموال فإذا تنافس الناس في الأموال اقتتلوا عليها اقتتلوا عليها طمعا وجشعا وشحا أيضا وحبا للأثرة فذكر الله سبحانه وتعالى أمر الأموال والسبيل الموصلة إلى أخذها عن تراضي ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النهي عن القتل النهي عن القتل وهل النهي في ذلك عام ان الانسان لا يجوز له ان يعتدي على غيره اذا اخذ مال نقول نقول ان اخذ المال لا يخلو من حالين الحاله الاولى ما يؤخذ من المال ما يؤخذ من المال صولا وغصبا فهذا يدفع الانسان عنه وان مات دونه فهو شهيد وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو النبي عليه الصلاه والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد وجاء ذلك ايضا في حديث سعيد بن زيد في المسد والسنن وجاء ذلك ايضا في حديث قابوس بن عبد المخارق لما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل ياتيني يريد ماله قال لا تعطيه مالك قال فان غلبني قال فاستنصر بالسلطان قال فان السلطان عني قال بمن حولك من المسلمين قال فان لم يكن حولي احد من المسلمين قال قاتل دون دون مالك حتى تدفع عن مالك او تكون من شهداء من شهداء الآخر يعني ان الانسان يدفع عن ماله ولو كان ولو كان قليلا فهل يعني هذا ان المال وعصمه المال مقدمه على النفس ام لا نقول إن النفس في ذاتها هي أزكى, أزكى من المال أزكى من المال وإنما جاءت الشريعة بدفع الصائل عقوبة له لتحفظ المال وتحفظ الأنفس لتحفظ المال وتحفظ الأنفس ولو كان من سطي أو صيل على ماله وجب عليه أن يعطي ماله لكان في ذلك فساد عريض لكان في ذلك فساد فساد عريض وهذا من ضبط الحكم العام لا من ضبط الأمر الخاص والشريعة تفرق ما كان ضبطا عاما وبين ما كان ضبطا خاصا فتغلب الضبط العام ولو طرأت مفسدة عارضة وقد يقول قائل فكيف أقتل على دينار أو درهم أو غير ذلك والشريعة تجيز للانسان ان يدفع ان يدفع عن ماله فنقول ان الشريعه اجازت الدفع ولم توجبه اجازت الدفع ولم ولم توجبه واجازه الدفع في ذلك حق للانسان ولو اراد ان يدفع المال لجاز له ذلك ولم يكن ولم يكن اثما والشرائع في مسائل الضبط لا يؤخذ منها اختلال الاصول فان العرض مقدم على على النفس ومقدم على على المال ولكنه اذا تعلق بضبط امر عام قدم النفس على على العِرْض قدم النفس على العِرْض وقدم المال على الدم وقدم المال على الدم فكيف يقدم المال هنا فيجوز لي ان اقتل مسلما اراد مني دينارا ودرهما أجاز لك الشارع إذا صال عليك ولم تستطيع دفع صولته إلا بقتله يجوز شرعا أو لا يجوز يجوز شرعا فكيف يجيز لك الشارع أن تقتله لدينار أو درهم؟ هل هو للحق الخاص أم لضبط الأمر العام لضبط الأمر العام لضبط الأمر الأمر العام وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا دِرْهَمُكَ وَدِيْنَارُكَ وَسَطَى عَلَيْهِ أَحَدْ فَإِنَّ الشَّرِيْعَةَ لَا تجيز لَكَ قَتْلَهُ نظير هذا حتى تتضح الصورة الرجل إذا وجد مع امرأته رجلاً ثم قتله يقاد به أو لا يقاد نعم يقاد به يقاد به لماذا يقاد به للأمر الخاص أو للأمر العام نعم للأمر العام للأمر العام لا للأمر الخاص وقد يقول قائل كيف يكون العرض بهذا الرخص ثم أقتل وأدافع عن عرضي؟ هذا ليس اختلالا بالأصل وإنما ضبطا للأمر العام وكيف يضبط الأمر العام لو أجاز الشارع لكل صاحب دعوة أن يدعي أنه وجد رجلا في بيته مع امرأته أن يقتله لكثر القتل في الناس ومن كان بينه وبين أحد خصومة أخذه ووضعه في غرفة نوم ثم قتله وقال وجدته عند امرأتي وأصبحت هذا تصفير الحقوق وتصبح الدماء هدر، كم سيفتح هذا الباب من ألا يفتح بابا عظيما من المفاسد يفتح بابا عظيما ولكن في الشريعة يقتل واحد ولو دافع عن عرضه إذا لم يكن ثم تبينه لأنه لا لا يوجد عنده بيّن من أربعة شهود لا يوجد عنده بيّن من أربعة أربعة شهود ولو ادعى ولو وجد في داره عند زوجه فقتله ثم أقيم عليه الحد أجره في الآخرة وهو شهيد ويجب أن يقتل في الدنيا ضبطا للأمر ضبطا للامر العام ضبطا للامر للامر العام حتى لا يكون ذلك بابا لللصوص والمنتقمين والمتربصين فكل من كانت بينه وبين احد عداوه اخذه ووضعه في البيت ثم قتله قال وجدته في بيتي يراود اهلي اذا قلنا بسقوطه الا يسقط, ألا يسقط دمه ويصبح حذرا يصبح حذرا فارادت الشريعه ان تضبط الامر العام بالامر الخاص ولا يعني هذا استصغارا ونزولا للعرض في مقابل النفس فانه يجب على الانسان ان يدافع عن عن عرضه ان يدافع عن عن عرضه ومثل هذا الرجل الذي يراود عن ماله اراد احد من الناس منك مالا ثم امتنعت ولم تستطع دفعه الا الا بقتله وقامت البينه على قتلك له ولم تقل البينه على انه اراد مالك تقتل به او لا تقتل تقتل به قد يقول قائل لماذا الشريعه تجيز لي ومن قتل دون ماله فهو شهيد نقول انت شهيد ولو قتلت قصاصا ولو قتلت قصاص اجازت لك الشريعه ذلك. واذا كان لديك بينه سقط الحد. واذا لم يكن لديك بينه وجب ان تقتل حفظا لبقيه الدماء لا للدم لا لذلك الدم الخاص، لا لذلك الدم الخاص، ولهذا لهذه الاحكام الشريعه متعلقات. واحد اهل الاهواء قال كيف ان الشريعه توجب علي ان آتي بأربعة شهود في رجل قد اقتحم داري وقتلته ثم أُقتل ثم أُقتل به فقلت هل لديك خصوم؟ قال نعم عندي خصوم قلت لو جاز في الشريعة أن يُقتل كل من دخل الدار وسقط ثم أخذك واحد من خصومك ووضعك في داره ثم قتلك ماذا ترى؟ قال يجب ان اقتل أن, ان يقتل بي يعني بفعل بفعلته تلك قلت وما الفرق بين هاتين الصورتين؟ وهذا يفتح باب باب شر عظيم باب شر عظيم وفي قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم بكم رحيما الصوره الثانيه من صور امر الاموال ذكرنا هنا ما كان ما كان عن صولة مما يؤخذ من الاموال الحالة الثانية مما يؤخذ من الأموال تحايلا ما يؤخذ من المال تحايلا وذلك بالتحايل بأخذ مال بمعاملة أو ببيع من أنواع البيع المحرم أو نحو ذلك سواء كان من الربا أو الجهالة أو القمار أو نحو ذلك فإنه هل يجوز للإنسان أن يسترد ماله إذا أُخذ تحايلا ما أُخذ صولة نقول لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك لأن الشريعة أجازت أخذ الدفع عن المال إذا إذا صال عليه صائل يعني أراد أن يأخذه بالقوة لا تحايلا عليك وظهر منك الرضا لأن هذا يفتح باب فساد عريض فيقول تحايل علي فلان بالسلعة الفلانية فأراد أن يبيعني شيئا بقيمة كذا ثم خدعني وباعني شيئا آخر أو أراد أن يبيعني أرضا فيها غراس ونخيل وثمار ثم باعني أرضا ليس فيها شيء ونحو ذلك فهذا من التحايل الذي يؤكل به أموال الناس بالباطل لا يجوز للإنسان أن يقتل من فعل بي أو أخذ ماله بمثل هذا لأن الأخذ صولة يختلف عن الأخذ عن الأخذ حيلة عن الأخذ حيلة ومكر لأنه يظهر في ذلك التراضي ولو كان مكرًا وفي مثل ذلك يلجأ في ذلك إلى إلى الحكام والقضاة وقوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم إن الله كان بكم رحيمًا و اشاره هنا الى ان نفوس المسلمين واحده فلا يجوز للانسان فلا يجوز للانسان ان يعتدي على غيره استهانه بدمه وذلك ان دمه كدمه ذلك المعتدي قال ان الله كان بكم ان الله كان بكم رحيما يعني ان الله سبحانه وتعالى ما شرع هذه الشرائع وحد هذه الحدود الا رحمه واشفاقا بالامه الا رحمه واشفاقا واشفاقا بالامه فيحرم على فيحرم على الانسان ان يعتدي انتقاما انتقاما او انتصارا لنفسه مخالفا في امر مخالفا في ذلك امر الله امر الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الكبائر هنا اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في تقديرها وحدها على اقوال مشهوره معروفه منهم من قال ان كل نهي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه فهو كبيره ومنهم من قال ان الكبيره وكل نهي ذكره الله عز وجل في كتابه او النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وتوعد صاحبه بالنار او جعل على ذلك حدا في الدنيا او استحق صاحبه اللعن وهو من رحمه الله سبحانه وتعالى ف قالوا فهذا كبيره من كبائر فهذا كبيره من كبائر من كبائر الذنوب ويكون في ذلك ايضا من توعده الله عز وجل بالنار يوم القيامه فهو داخل في هذا في هذا الباب. واختلف العلماء في الذنوب، هل تقسم الى كبائر وصغائر؟ فعامه العلماء على تقسيمها وهو ظاهر عمل الصحابه عليهم رضوان الله، ويروى عن عبد الله بن عباس الى ان الذنوب واحده وانما ينظر الى عظم من يعصيه الإنسان ولا ينظر إلى, إلى ذات الذنب وإلى هذا ذهب المتكلمون ذهب المتكلمون كأبي بكر الباقلاني وكذلك ذهب إليه أبو إسحاق الإسراييني وإمام الحرمين الجويني وغيرهم إلى أن الذنوب واحدة إلى أن الذنوب واحدة لا يوجد صغائر ولا يوجد ولا يوجد كبائر ولكن نقول إن تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر ثابت في الكتاب وثابت في السنة المستفيضه بل المتواتره عن النبي عليه الصلاه والسلام أو ظواهر الادله فالله عز وجل وصف ذنوبا بانها كبائر ووصف ذنوبا بانها لمم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا بانها موبقات ووصف ايضا ذنوبا بانها بانها كبائر ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا بانها بانها صغائر و ولمم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا بأنها محقرات والذنب قد يكون في وصفه وفي ذاته كبيرا وفي حق بعض العباد صغيرا وقد يكون الذنب في, في الوصف الشريعة صغيرا وفي حق بعض العباد كبيرا وذلك بحسب ما يصاحب فعل الذنب في القلب فإذا فعل الإنسان الذنب وهو مستهين به وبمن يعصي انقلب الى كبير الى كبيره واذا فعل الانسان الكبير بقلب وجل خائف والدوافع النفسيه فيه اعظم من غيره فالذنب في حقه اخف فالذنب في حقه اخف فسرقه الفقير تختلف عن سرقه الغني وكذلك زنا الشاب يختلف عن زنا الشيخ وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام قال أشيمط زاني يعني أن دوافع الزنا في نفسه تختلف عن غيره وكذلك أيضا الملك الكذاب والعائل المستكبر فالكبر من العائل والزنا من الأشيمط والكذب من من الحاكم والملك يختلف يختلف عن غيره لأن الدوافع في النفس تختلف فإذا كانت الدوافع النفسية في القلب إلى الذنب أعظم فالذنب في حقه اخف من غيره اخف من غيره وكذلك ايضا بالنسبه للطاعات من جهه الاقبال عليها فاذا اقبل الانسان بحضور قلب واخلاص وصدق لله عز وجل وسر بينه وبين ربه كان طاعته عند الله عز وجل عز وجل اعظم. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هنا في التفضيل المراد بذلك في أحكام الله سبحانه وتعالى وقسمته بين الناس أو بين الأجناس بين الناس عموما سواء كانوا من القبائل والشعوب أو كانوا كذلك أيضا بين الرجال فيما بينهم أو بين النساء فيما بينهن قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فجعل الله عز وجل المفاضلة في ذلك عامة أو كان بين الأجناس فلا تتمنى المرأة ما فضل الله عز وجل بها الرجل من, من أحكام ولا يتمنى الرجل ما ميز الله عز وجل به المرأة فلا يقول فلا تقول المرأة ليتني فلا تقول المرأة لماذا لم يجعل الله عز وجل الجهاد لنا ولا يجوز للرجل يقول ليتني امرأة لا تجب لا يجب علي الجهاد او لا يجب علي صلاة الجماعة او غير ذلك فنقول لا يجوز للإنسان أن يتمنى ما جعل الله عز وجل الخصائص فيه لغيره الخصائص فيه لغيره، قد روى بن جرير الطبري من حديث علي بن أبي عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قال هو قول الرجل ليت لي ما جعله الله لفلان، ما جعله الله لفلان، وهذا يدخل في هذا الباب سواء كان ذلك من امور الاموال وكذلك ايضا من امور الخصائص الشرعيه. سواء كان ذلك من امر المواريث فتتمنى المراه ما للرجل من ميراث ويتمنى الرجل ما للمراه من احكام وغير ذلك فقد جعل الله عز وجل لكل لكل جنس ولكل صنف حكما وذلك لقدر يقدره الله جل وعلا. قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، الاكتساب في ذلك على نوعين اكتساب اكتساب مشروع شرعه الله عز وجل وقدره سواء كان ذلك مما جعله الله سبحانه وتعالى من احكام شرعيه من امور المواريث او غير ذلك واكتساب في ذلك من قبل الانسان لا من المشرع لا من المشرع وذلك مما يكون للمراه او للرجل من كسب او ميراث فترث المراه من ابيها او يرث الرجل من ابيه او يكون له حظ من مال في دنيا او نحو ذلك فقد جعل الله عز وجل لهؤلاء لهؤلاء نصيبا والنصيب في ذلك اما مشروع واما واما مكتسب من الانسان مكتسب من من الانسان من غير من غير امر امر تشريع، فلا يجوز للانسان ان يعلق قلبه بما فضل الله عز وجل به به غيره، وفي هذه الآية دليل على ان الذمة المالية للمرأة منفصلة ومنفكة عن الرجل، ويجوز لها ان تتصرف في مالها دون دون اذن وليها، دون اذن اذن وليها وان مالها لها حق التصرف فيه دون وليها سواء كان ابا او كان اخا او كان او كان زوجا وهنا جعل الله سبحانه وتعالى كسب الرجل ككسب المراه كسب الرجل في ذلك ككسب المراه فاذا ورثت المراه من ابيها مالا او اخذت مهرها جاز لها ان تتصرف وقد يقول قائل كيف نجمع بين هذا هذه الايه وبين قول الله جل وعلا في اوائل سوره النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة والسفهاء هنا تقدم الكلام معنا أنه ليس المراد بالسفه هنا الجنون وإنما المراد بذلك هو سوء التدبير والتصرف سوء التدبير والتصرف والعلماء من السلف يتفقون على أنه يدخل في هذا المعنى النساء والصبيان. النساء والصبيان قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وهنا قد جعل الله عز وجل للرجال ما اكتسبوا وللنساء ما اكتسبن وللنساء ما اكتسبن نقول فرق بين المعنيين فاول سوره النساء نهى الله عز وجل ان يعطي الرجل ماله غيره فيتصرف به وهو لا يحسن التدبير واما في هذه الايه فهو مال مال المرأة بنفسها مال المرأة بنفسها فنهاه الشارع ان يعطي ماله من لا يحسن التدبير سواء كان رجلا او كان او كان امراه واذا كان هذا المال له في ذاته فاراد ان يتصرف فيه وهو صحيح الاهليه جاز له ان يتصرف واما الاعطاء وتعلم انه لا يحسن التدبير فان ذلك لا يجوز وحقه في ذلك ان تنفق عليه لان الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك قال ولا تؤتوا السفهاء مالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم يعني النفقه فلا تحبسوا عنهم النفقه وما زاد عن ذلك فلا تعطوهم من مالكم واما في هذه الايه فهو مالهم هم في انفسهم فيتصرفون فيه كما كما شاؤوا قال وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله يعني أن الإنسان إذا رأى شيئا أعجبه فإنه يسأل الله عز وجل من فضله من غير أن يتمنى ما أعطاه الله عز وجل غيره وهنا هل النهي في ذلك عام فلا يجوز للإنسان أن يتمنى الخير ليعمل الخير الخير ليعمل ليعمل الخير فيتمنى الرجل لو كان عنده مال فلان لأنفقه في سبيل الله أو لو كان عنده ما أعطاه الله عز وجل فلانا من قدرة لقاتل في سبيل الله فهل النهي عن التمني هنا أم نقول النهي عن التمني في ذلك إذا كان لأمر الدنيا ولحظ النفس وأما التمني المشروع للقيام بالعبادة فهذا جائز فهذا جائز كان يتمنى الرجل مالا ليطعم الفقراء قل ليت عندي مال فلان لا طعمت به الفقراء وكسيت به العراء وكسيت به العراء. وأنفقت فيه سبيل الله وعمرت به المساجد ونحو ذلك فهذا من التمني من التمني الأقل الجائز ويؤتى الأجر بإذن الله تعالى يقول الله جل وعلا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء بكل شيء عليما يعني أن الله ما قدر هذه المقادير وقسم هذه العنصبة وجعل لكل أحد حظه وفضله إلا عن علم بما بحاله وعلم بما يؤول إليه فالله عز وجل يقدر هذه الأشياء ويعلم ما يصلح العباد وما يفسده وأين يقول ذلك المال وكيف يدور فيبقى بيد أحد ثم يديره الله عز وجل إلى يد غيره فيحرم من يشاء ويعطي من يشاء بحكمة وقدر جل الله جل وعلا في أسمائه وصفاته أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة, والإعانة والهداية والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد